0: 新时代国际贸易新格局、新特征和“三零”原则为基础的 FTA 发展趋势。这个公开的讲座是在2019年的四月9号。摘要：近40年以来，世界贸易的格局、国际贸易的产品结构、企业组织和管理的方式、国家和国家之间贸易有关的政策，均发生了重要的变化。货物贸易间的中间品的比重上升到百分之七十以上，在总的贸易中，服务贸易的比重从百分之几变成了百分之三十。产品交易和贸易格局的变化，导致了跨国公司的组织管理方式的变化。谁控制着产业链的集群、供应链的纽带、价值链的枢纽，谁就是龙头老大。由于世界贸易格局特征的变化。由于跨国公司管理世界级的产品的管理模式的变化，也就是三链这种特征性的发展，引出世界贸易新格局中一个新的国际贸易规则制度的变化，就是零关税、零壁垒和零补助“三零”原则的提出，并将是大势所趋。中国自贸试验区的核心，也就是“三零”原则，在自己的这个区域里先行先试。等到国家签订 FTA 的时候，自贸试验区就为国家签订 FTA 提供了托底的经验。好，下面开始正文。今天和大家讲一个比较新的题目，内容就是当节目整个的世界，或者说最近的五年,年、十年整个世界贸易、世界经济发展中比较重大的一些题目。我觉得做报告需要符合五条原则：一是我在这个地方做报告。一定是宣传党和国家重大经济方针政策，或者对重大经济方针政策的理解和判断。二，既然是在复旦大学的学术课堂上讲课，那么讲的东西应该是符合国际经济学原理的。三，如果符合前两条，但是内容跟当前的热点、重点、焦点没有关联，不接地气，大家的兴趣也不会高。我如果讲五年、十年前的事情，也可以符合国际经济原理。不接地气，没有跟热点、重点、焦点聚合。四是符合这三条，可能也是老生常谈。如果大家都讲差不多的东西，那意义也不大。要讲的应该有一定的深度，有比较独特的视角。有了这四条，好像看起来也够了。但我觉得这个课堂的老师跟学校里的一般的教师还有不同。一个优秀的教师准备一个讲稿，可以跟一届一届的一年级讲，年年讲，讲五次、十次，讲一辈子也是可以的。我来这里讲，不是单纯来做一个老师，可以一个内容重复讲十次、二十次。尽管学生的对象可能变化，但是重复讲意思不大。所以第五，我们在这儿开讲，每次讲的内容都不同，也就是说，我不仅仅。不要去重复别人讲过的东西，也不重复我自己以前讲过的。从这个意义上，今天讲的跟前面的资本市场、宏观调控、供给侧结构改革、房地产的内容都有点不同。以后我上课的内容一般会在开学初和学校里商量，这个学期讲四讲，讲哪四讲？下学期开始了又讲哪四讲？半年定一下。如果一年就把全年要讲的都定了，可能到时候又不接地气了，因为形势变了，大家关心的热点可能不同了。半年定一个格局，排个序，讲了以后，下半年再排个序，大体按照这样的做法来做，完成这个课堂的任务。今天讲的是国际贸易的新格局，以及各国政府对国际贸易的管理方式、制度。根据我自己的理解，对国际贸易的制度和新的趋势进行一些讲解，尽可能。讲的让大家听起来有趣，听得明白。今天要讲的内容一共有八个要点，大家只要记住这几点。今天的报告内容就在这里了。第一，这三十多年来，世界贸易的格局发生了变化，国际贸易的产品结构也发生了根本性的变化。在三四十年前，也就是一九八零年、一九九零年这期间。就是20世纪80年代的时候，国际贸易的总量当中7 0左右是成品的贸易。你这个国家把拖拉机卖给我，我这儿有机床卖给你，总之是一种产成品的交易，由一个国家、一个地区、一个企业做出来的产品卖到另外一个国家去。当时产成品之间的贸易占全全世界的贸易比例一般达到 70% 左右。到2010年的时候，整个世界中。总贸易额里面的 60% 的贸易量是中间品的贸易，是零部件、原材料等各种中间品的贸易。这是2010年的时候，比例其实倒了过来，也就是说 60% 是中间品， 4 0是产成品。又过了七八年，到了2018年，如果再根据总贸易量里面品种的测度测一下的话，贸易量中 70% 以上是零部件、原材料和中间品。这里面出现了一个现象，就是世界上主要的贸易品已经不是由一个国家、一个地区的企业把它生产出来卖到另外一个国家，往往是几十个国家、几百个企业生产的上千个零部件互相组合形成一个产品，也就是这个产品不是一个国家做的，是几十个国家、几百个企业在不同的地方生产组合的，这样的一个过程就产生了中间品的贸易。也是这个过程中产生了服务贸易的飞速发展。这三十年的服务贸易包括生产性物流、生产性服务业、产业链金融、各种各样的科研开发、研究设计。总而言之，在三十三四十年前，在全球贸易中，服务贸易跟货物贸易来比的话是五比九十五的关系。现在，服务贸易的总量跟货物贸易的总量大概是三十比七十的关系。总之，这三十年来出现了全球贸易格局的两个巨大的变化，一个是货物贸易中的中间品的比重上升到百分之七十以上，第二个是服务贸易和货物贸易的总贸易量中，服务贸易比重从百分之几变成了百分之三十。产生这种结果的原因，既是全球制造业水平分工和垂直分工演变发展的结果，也是全球服务贸易加速发展的结果。这十几年。二十几年，全球服务贸易始终有百分之十五到百分之二十的增长率。在中国，最近这十年服务贸易的每年的增长都在百分之二十五以上。所以，中国的服务贸易的量是三年翻一番，全球服务贸易是五年翻一番。而货物贸易一般十年才能翻一番。在这个意义上，世界贸易的格局变了，表现为货物贸易中的零部件、原材料、中间品的比重得到了极大的提升。服务贸易的比重也得到了极大的提升，整个生产力的体系这方面的变化正在影响和产生新的世界贸易规则。第二，由于产品交易贸易格局的这种变化，生产这种产品的企业的组织管理方式也发生了深刻的变化。现在，一个产品设计几千个零部件，有上千个企业在几百个城市、几十个国家形成一个游走的逻辑链。那么谁牵头？谁在管理？谁把众多的几百个、上千个中小企业的产业链中的企业组织在一起？谁就是这个世界制造业的大头、领袖、集群的灵魂。现在我们看一下世界的制造业，不像几十年前看一个一个的单个的企业规模有多大，而是看产业链的集群、供应链的纽带、价值链的纽带。谁控制着这个集群？谁就是这个纽带的核心？谁是这个价值链的枢纽？谁就是龙头老大。比如苹果公司，苹果手机里面一共涉及五百多个各种各样的大大小小的零部件，全世界有几百个企业在为苹果加工零部件，设计几十个国家，这几十个国家的几百个企业各有各的专利，并不是说苹果发明了手机的全部的专利，然后把专利交给了这些配套企业、零部件厂、中间厂，让他们为苹果进行制造。事实上，这个产业链中的中小企业、零部件供应企业各有各的专利，各有各的拿手好戏。他们的这些专利、拿手好戏都是苹果不掌握的。但苹果产生了标准，产生了纽带，所有供应链上的符合苹果标准的各种各样的产品，你有创新、有专利、有各方面的知识，苹果就选择你。有人说核心技术只有我有，我不卖给你，你手机停产了。这话也没错。假如高通不把芯片卖给苹果，那苹果不就瘫痪了吗？问题是，苹果的是世界使用芯片最大的户头。如果苹果不使用高通的芯片，高通就死了，是高通先死，而苹果还有其他的芯片可以选择。苹果只是遇上了一点困难，而高通丢弃了市场，立马就会死。所以，在这个意义上，当今世界的产业链。产业的巨头，产业的竞争能力不仅仅是核心技术的竞争，不仅仅是资本多少的竞争，讲资本、讲技术，更讲产业链的控制能力。谁如果控制了产业链，谁其实就是在给行业定标准，这就是大头。产业链的行业标准十分的重要，各种各样的零部件的专利发明是围绕着这个专标准。我发明了专利，但要符合你这个标准。你才会用我的专利。提升标准的基础在于产品的整体设计，是基于对产品的性能、结构、形体、外观、生产工艺的整体设计而产生的。因此，能提出行业的标准、产品标准的企业，往往是产品技术最大的发明者。谁控制了供应链，谁其实就是供应链的纽带。你在组织整个的供应链的体系，几百个、上千个企业。他都跟着你的指挥棒，什么时间、什么地点、到哪儿，一天的间隙都不差。在几乎没有零部件库存的背景下，几百个工厂非常有组织、非常高效的，在世界各地组成一个组合。在这个意义上来说，供应链的纽带也十分的重要。价值链是在说什么？当这个世界上有几千个大大小小的零部件组件在组合的时候，实际上都在做贸易。这个贸易的几百个企业、几千个零部件，分布在几十个国家、各种各样的城市里。是不是在每单之间，零部件和零部件厂、零部件和总装厂都在做贸易，都在相互结账？其实不是这么结的，它是一个通过互联网、通过通信系统，在世界上某个自由港形成的一个结算点。苹果公司一年产生上万亿美元的总销售额，这个销售额是所有的零部件厂平行的都跟苹果的结算中心。发生网络的直接联系，然后进行结算。结算选择地往往在某个自由港地区。跨国公司之所以选择自由港地区，首先是这种结算涉及全球，往往是离岸的结算、低税收的结算、自由港的结算。在不同的国家之间，你是美元，他是欧元、人民币、韩元，外汇的交易是个离岸交易，离岸交易中心往往是在自由港。其次，选择自由港是为了降低税费。自由港的税率一般是 15% 甚至 12.5 所以它的结算税收低。再次是因为人才，自由港往往有高层次的金融、会计、清算人才聚集，服务跨国公司的结算点，不是在几百个企业、几百个城市、几百个活动点上发生结算，而是利用现代的通信系统，在这个结算点结算，这就形成了价值链的枢纽。我在重庆的时候，在08年、09年把惠普拉到重庆来建厂。当时一台笔记本电脑有一千五六百个零部件，比手机的零部件还要多。我们定了项目，开始干了以后，我就问惠普的董事长：“你在哪儿结算？”他说：“在新加坡。”我说：“你明明在我这儿生产，为什么在新加坡结算呢？”他说：“新加坡是个自由港，离岸市场，税率低，人才聚集。”惠普整个亚洲所有的生产点、研发点、零部件的点，统统不在当地做结算，都跟新加坡的惠普结算中心做结算，然后由结算中心算出来钱，支付给各个零部件配套企业，也支付给各种物流、研发的单位，也支付各种的专利等。我也跟他讨论过，在零八年、零九年的时候，中国大陆一年有差不多三万多亿美元的进出口，其中一点八万亿的美元是加工贸易。但我们 1.8 万亿美元的结算都不在中国大陆，接近 4,000 亿美元在新加坡， 3 0 0 0亿美元在中国香港，还有 3,000 多亿美元在爱尔兰。爱尔兰是英国旁边的一个自由港，还有一部分是在中国台湾、韩国首尔以及日本东京。就是说，接近2万亿美元的结算都不在中国大陆，中国大陆只是在做加工的苦力，金融结算产生税收，不仅是所得税，还包括专利税、版税。金融结算产生了高附加值的服务贸易，这些都不在中国大陆。从这个意义上来说，谁拥有这个产业链价值链的结算的枢纽、结算点，谁就拥有这个产业链的财富中心。大体上，由于这三四十年出现了几十个国家、几百个企业共同生产一个产品的情况，就使得这个产品在加工过程中的产业链形成了上中下游的产业链的集群。这个集群中各种企业互相供应零部件、原材料，供应金融服务，整个的体系服务链、生产性的服务业，整个的服务贸易都在这个供应链中体现出来。这个供应链的纽带起着枢纽的作用，关键的作用。最终，这个纽带也好，产业链也好，当然要赚钱，要结算。谁掌握这三个点，掌控枢纽，掌控纽带，掌控产业链的集群。谁就是事业贸易中的产业巨头？你掌握了这三链，但你没钱，不用担心，各种私募基金、产业资本都会往你这儿来，因为你有钱赚，有市场。你掌握了这三链，有技术的人都为产业链服务，做芯片也是零部件，做液晶面板也是零部件。有些核心的东西，它可以自己做，也可以供应商来做。但苹果公司没做芯片，也没做液晶面板。三星又做芯片，又做液晶面板。三星的举国体制是韩国特有的。从某种意义上来说，产业链是在分工当中产生的，世界贸易是在互动中形成的。这个过程里，新的贸易格局形成了新的世界级的企业的产生方法和控制产业的特征。特征就是三链：价值链、供应链、产业链。产业链的集群、价值链的枢纽和供应链的纽带。这。是第二个特征，世界贸易格局有第一个特征引发第二个特征，跨国公司适应这种贸易格局、生产方式的变化，它的组织方式、控制方式、管理方式也发生变化。第三，由于世界贸易格局特征的变化，由于跨国公司管理世界级的产品和管理模式的变化，也就是三链这种特征性的发展，引出了世界贸易格局中一个新的国际贸易规则制度的变化。那就是三零原则的提出，第一个零关税。本来 WTO 从关贸总协定开始，宗旨就是努力的推动自由贸易，降低各国的关税。五十年前，关税平均是百分之五十到百分之六十，到,到了二十世纪八十年代、八九十年代，关税一般都降低到了 WTO 要求的关税水平，降到了百分之十以下。WTO 要求中国的关税也要下降。以前我们汽车进口关税最高达到 170% 后来降到 50% 现在我们汽车进口关税还在 20% 的水平。但我们整个中国的加权平均的关税率，从20世纪八九十年代在4 0之四到五0到九十年代末加入 WTO 的时候，到了百分之十几。WTO 给我们一个过渡期，要求我们15年内降到 10% 以内。我们到2015年的确降到了 9.5% 到去年已经降到了 7.5% 现在整个世界的贸易平均关税已经降到了 5% 以内。美国现在是 2.5% 讲这一段是说 WTO 的运转功能已经使得在世界贸易发展中各国的关税不断的下降，关税越低越代表一种贸易的自由化，但这个低关税在世界贸易变化的格局中也不适用了。因为不管怎么说，你要收 3% 或者 5% 的关税。如果我生产了一个杯子卖到你国家，你这个国家只在我这个杯子上加 5% 的关税，倒也不觉得有什么。但是如果我这个产品中间的环节有几次、十几次要经过各个国家的海关，要跨越各个国家的国界，因为是几十个国家在共同生产一个产品，那么这个时候这个国家零部件做出来，到另一个国家变成一个部件，部件做出来再到一个国家变成一个模组。一个系统件，系统件最后运到了最终总装厂，经过四个国家，如果这四个国家都跟你征 5% 的关税，这个流程就重复形成了百分之十几的关税，而且把劳动力、物流、运输中这些非产品的硬件部分，也就是一些服务的部分，都算到了这个产品的价格上。海关征税的时候是按照价值多少算你多少税，就比如说 1,000 公里的铁路运输的费用。航空运输的费用不断的叠加，叠加的过程中就变成了关税的一个基础。所以，在这个意义上，大家发现必须是零关税才能适应几十个国家、几百个企业共同制造一个产品，而这个产品又最终生产厂卖到了全世界。零关税在这个过程中是最合理的，所以零关税原则这么提出来的。随着全球贸易格局的变化，随着跨国产业链、供应链、价值链成为制造业的主体。国家和国家的关税的运作模式也就跟着要变化，这个变化就提出了零关税。第二个，零壁垒。为什么要讲零壁垒？因为当有几十个国家共同生产这个产品，这个产品的产业链涉及几十个国家、几百个企业。如果这几百个企业之间的营商环境不同，这个国家在这方面是准入的，在那个方面是不准入的。跨国公司在生产力布局的时候，按照资源优化布置。这部分分布在那儿，那部分在那儿。不在你这儿的市场不准入，不在那儿又来一个侵犯知识产权，必须有一个大体一致的营商环境，几十个国家之间才能共同生产这个产品。我们现在讲营商环境要国际化，要法制化，要公平公正公开化，就是这个意思。而且这个营商环境不仅是零部件的加工厂、制造厂，还涉及了产业链中间，互相供给产生的供应链。供应链有物流企业、航空运输、铁路运输、汽车运输，还涉及物流当中的保税服、务、仓储服务、配送中心服务，还会涉及生产性的金融企业、产业链的金融以及各种各样的金融服务。在很多国家，这个是开放的，但在另外一些国家，这些领域是保守的。这个时候，产业链的布局都会受到影响。所以，对零壁垒的要求，就是关于营商环境的要求。营商环境对准入前的国民待遇、负面清单管理、知识产权、生态环保、劳动力保障、市场竞争中性、服务业开放等各个方面提出了国际化、法制化、公平化要求。这就是一种零壁垒的要求。营商环境就是壁垒问题。当你把你的营商环境国际化的时候，你就在相当于在三个零里面的零壁垒方面做到跟国际营商环境完全一致，你就是零壁垒。壁垒不是我买你的东西，你不卖给我，你给他设置了一个壁垒。这只是一个最直白的理解，但零壁垒更多讨论的是营商环境的国际化，这是第二个概念。当几百个企业在几十个国家共同生产一个产品，这几十个国家的营商中间互相供给产生的供应链，供应链有物流企业、航空运输、铁路运输、汽车运输，还涉及物流当中的保税服务、仓储服务、配送中心服务。它会涉及生产性金融企业、产业链的金融以及各种各样的金融服务，在很多国家，这个是开放的；但在另外一些国家，这些领域是保守的。这个时候，产业链的布局就会受到影响。所以，对零壁垒的要求就是关于营商环境的要求。营商环境对准入前的国民待遇、负面清单的管理、知识产权、生态环保、劳动力保障、市场竞争中性、服务业开放等各个方面提出了国际化。法制化、公平化的要求，这就是一种零壁垒的要求。营商环境就是壁垒问题。当你把你的营商环境国际化的时候，你就相当于在三个零里面的零壁垒方面做到了和国际营商环境完全一致，你就是零壁垒。壁垒不是我买你的东西你不卖给我，你给他设置了一个壁垒。这只是一个最直白的理解，但。零壁垒更多讨论的是营商环境的国际化，这是第二个概念。当几百个企业在几十个国家共同生产一个产品，这几十个国家的营商环境国际化、一体化、法制化显得多么的重要。第三个零补贴，所谓零补贴，就是如果一个国家为了争夺产业链，为了争夺企业到你这儿来落户，有意给这些企业进行一定的财务补助，这个补助会使得跨国公司。在世界各国按市场资源优化配置的布点发生扭曲，你如果一补贴，产业链扭曲到你这儿，对别的国家也不公平。如果大家都乱补贴，到后来也就会出现问题。三零是在这个背景下提出来的。原来国家海关之间的管理规则，都是在国境线上收取关税，或者设置非关税的贸易壁垒。那么现在进入三零以后，国家和国家。对贸易的管理，就从国门、国际上的关税和非关税品种的管理，进入到国内，按自由贸易协定的规则，在国内区域中的营商环境、政府补贴进行管理，互相约束、互相管理。如果你国内的贸易环境不符合国际标准，我就提抗议；反过来，如果我不符合，你也可以跟我抗议，互相之间有一定的监督作用。以上讲了这三点，这是一个逻辑链接，从国际贸易的格局变化。到跨国公司以三链控制为特征的运营方式的变化，再到各个国家之间贸易规则趋向于三零的原则，这是我一个讲，我讲了一个变化的趋势，讲了三个要点。